0: Всем привет, доброго дня, кому-то возможно доброго вечера. Мы приветствуем всех, кто собрался в голосовом чате, всех, кто присоединился на волнах интернет-радиостанции Камерата в наших трансляциях в YouTube. Сегодня у нас с вами снова день экскурсионный. Вчера мы с вами играли, сегодня... Отправляемся на виртуальную экскурсию. Вячеслав, скажи, был ли ты вообще в Кирове, или если был, то сколько раз?
1: Я скажу даже больше. Я не только был в Кирове, да, я и родом из Кировской области, поэтому бывал, бывал, да, знаю. И тем что мы путешествуем именно в этот город по отзывам, кстати говоря в наших комментариях разные были мнения от таких людей, которые, наверное очень любят этот город до тех, кто жаловался на недоступность, но это, я думаю, что есть у нас всегда такие люди, которые вот у вас всего два места в городе доступных, а вы нам про него рассказываете вот, но мы-то знаем, что дело не в этом, да, и сегодня Анастасия Корнеевым при, пригла... при, я даже, даже заволновался, предлагаем слово и надеемся, что нас ждет увлекательное путешествие. Анастасия, здравствуйте. Анастасия.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, нас а... слышите?
1: Да, Анастасия, попросим вас не трогать... Провода, потому что они как-то у вас сильно шуршат очень. Да, здравствуйте. А вот вас и не слышно.
2: А. Все хорошо.
1: А вот теперь Фу, слышно. Теперь хорошо. Отлично. Итак, О, теперь здравствуйте.
2: Буду... Здравствуйте, я не буду дышать. Буду рассказывать на едином выдохе. Я предлагаю такой формат. Мы с вами побываем на экскурсии и э, все вопросы мы, э, я с удовольствием выслушаю и постараюсь ответить после экскурсии. В том числе мы постараемся пообщаться насчет доступности и недоступности. Может быть, какие-то вещи э, я для вас э, и, и открою. Итак, сегодня я приглашаю вас побывать на Старой Вятке. Мы, кировчане, очень любим э, это название ста старинная Вятка, вятушка. Э, вы меня слышите? Я перестала всех слышать.
1: Нет, слышу вас хорошо. Да.
2: Вятки Купеческой, вятки рубежа 19-20 веков. Город без старых домов, как человек без памяти, говорил Анатолий Гаврилович Тинский, наш вятский краевед и архитектор. Итак, Старая Вятка, представьте себе, что вы стоите на противоположном берегу а, реки Вятки, и вам открывается такая картина. Вдоль высокого берега а, протянулся город. А, позолоченные купола, на них играет солнце. Можно а, просто бесконечно рассматривать, наслаждаться, летают чайки. А, вот такая вот наша вятка. И а, такой пример. И, а, в принципе, так он и выглядел. Да.
1: Просто чуть-чуть нас, иногда, видимо, провода подводят. Я думаю, что, если что, мы потом их отключим и попробуем а дальше итак
2: да а, старая вятка быстрым шагом можно обойти старинный город а, за час но если останавливаться у каждого дома рассматривать а, слушать его историю, слышать голоса прошлого, то можно провести, я не знаю, день, два, то и всю жизнь у нас краеведы и историки этим занимаются, и за каждым домом легенда. Она какая? Она очень уютная, родная, двух-трехэтажные старые дома, они умиляют. Прекрасные сады э, Аполло, где танцевала знаменитая Сидора Дункан. Александровский сад. Восхищают. А названия улиц э, радуют. Вот вы только послушайте. Пятницкая, Вознесенская, Спасская. Очень красиво, правда, благозвучно. Начинался город от реки Вятки. И Вятку и назвался, так же, как и Москва, на Москве-реке, вот название города от реки. Историки спорят и не приходят к единому мнению, в каком же веке, 12 или 14 он был основан, но официальная дата основания города 1374 год. Город был окружен деревянным чистоколом, потом каменной стеной с башнями. Кремль располагался над рекой и занимал примерно квартал от реки. Ворота кремлевских башен открывались на дороге, которые вели в направлениях на Москву, Казань, Слободской, в Средневековье защитный земляной вал и башни земляного вала доходили до того места, вот откуда мы поведем экскурсию. Это хлебная площадь. Это хлебная она называлась при основании ну, там, в XIV веке, а сейчас она называется театральная. Кто ориентируется в Кирове, может быть, бывал, знает. Театральная площадь – это сейчас, э, ну, можно сказать, сердце города. Вот так он разросся туда вдаль, да, вширь. Остатки э, земляного вала до сих пор сохранились в некоторых местах, например, там э, во дворе православной гимназии, которая находится тоже на театральной площади является частью ее ансамбля. А, в саду Аполло. А, старая вятка располагалась на трех.
1: На, на трех. Я предлагаю отключить, тогда у вас какую-то странную гарнитуру.
0: Да, потому что что-то там с проводами, они, видимо, уже совсем отходят. Может быть, лучше пользоваться тогда обычным микрофоном, встроенным. Слышно меня? Теперь там? Да. да.
2: Так. А, итак, на чем мы остановились? На трех горках, да? И а, а, за... А, за сорным оврагом располагалась вторая часть города и старинные улицы Орловская, она до сих пор сохранила название свое, Семеновская, Кукарская, Слобода, Ивановская. Основали город Новгородцы. На, на крутом берегу Вятки, вот их прельстил э, этот высокий берег, э, место было уже занято э, племенами э, ватягскими, но... Э, Новгородцы вот как бы дали селение Кульчина, вот сейчас у нас есть такое село под э, Кировом, вот они дали э, там, ну, победили, да, выгнали, и с, э, вот с этого пошло э, начало вятки. Вольнолюбивый э, вечевой дух Нижего... э, Великого Новгорода э, позволил Вятке оставаться независимой в течение ста лет. И лишь в 1489 году войска Ивана III привели в Витчан к присяге на верность Москве какое имя было дано городу изначально Хлынов или Вятка тоже остается открытым этот вопрос потому что Хлынов, Хлын разбойник такой, да, набегами люди жили Хлыны и очень не понравилось Екатерине Великой это название и все-таки потом окончательно она стала Вяткой вот в 1780 году это случилось указом императрицы Екатерины. И давайте мы сейчас с вами разбудим наше воображение и представим, что мы расколдовали город волшебной палочкой, и вот уже лошади тянут воз, возы вазы с сеном, спешат гимназисты, играют детвора, э, радуют и легкий снег, и утренний час, и синие сумерки с уютным светом, окон домов и храмов. И... Э, вот она, Хлебная площадь перед нами. Окраина города, а теперь, как я уже сказала, центр. Ныне она называется Театральная. Но у нее были и другие названия. Площадь Конституции, ну вот сейчас Театральная. Она располагалась тогда на пересечении Владимирской улицы с Московским трактом. Это была граница старого города. Получается, за границами э, города уже, да, на самой Хлебной улице, э, была Всесвятская церковь, она к сожалению не сохранилась, э, там сейчас здание, э, здание э, правительства области. Э, Рядом находились священнические дома, в них проживали известные вятские рода, тепляшины, серебренниковые. А на этой площади селились купцы-хлеботорговцы. Ну, понятно, да, чтобы было удобнее, там шла торговля продуктами, в основном хлебом. Это купцы Машковцевы, Иуда Колошины, Ван Репин. И все они торговались Европой через Архангельск. Мысленно забегая в день сегодняшний, попробую нарисовать образ современной театральной площади. Главная площадь отмечена еще одной эпохой, а ведь официальной площадь делают общественные здания 20-го столетия. Это, как я уже сказала, правительство области и театр, созданные в 30-е годы прошлого века, эпоху сталинизма. Ведущим стилем был классицизм, и он такой подражающий римским образцам, ордерной системе. Ордер – это порядок да, в архитектуре. Учебные корпуса Политехнического университета построены в строгом упрощенном конструктивизме 60-х годов. Это с другой стороны улицы, площади получается. Площадь, вот она в ансамбль такой заключена, зданий политехнических двух, зданий универ... политехнического университета, зданий областного правительства, театр сейчас на театральной площади рядом с созданием театра поставлен памятник знаменитому русскому артисту федору шаляпину
1: так куда-то у нас федор шаляпин пропал
2: чем Я вот опять я зелененькая. Слышно меня? Да, а,
0: -а, а Теперь вас очень даже слышно. Да. Вы можете вот, Федор чуть-чуть сделать -чуть микрофон, да? да.
2: Про... да? Можно, да?
0: мне кажется, да, чуть-чуть единичек на 5 по влево сдвинуть.
2: Хорошо, вот так.
0: Угу. Да? Мне кажется, да. вполне.
2: Да, Федор Шаляпин, вятские Сам я вятский мужичок, как он сам про себя говорил. Он в распахнутой шубе, с тростью, в цилиндре, совсем вот таким пафосом, да, стоит рядом с театром. И с этим памятником случился казус. Его сделали музыкальным. Он пел по утрам. И жители соседнего дома не вынесли, там там по часам он как-то пел, и утреннего пения Шаляпина они не вынесли и э, очень просили убрать звук. И э, теперь он у нас не поет. Но, тем не менее, смотрится очень эффектно. и э, в том числе благодаря шаляпинскому обществу на Вятке, он возник у нас здесь на театральной площади, которая у нас существует уже 20 лет. И благодаря ему в том числе происходит сохранение культурного наследия и передача другому поколению. Но вернемся в то время, когда площадь еще называлась Хлебной. Вятка, надо сказать, что Вятка город ремесленников и купцов. И посему на Вятке была буйкая ярмарочная жизнь, и, конечно же, где как ни на ярмарке рождался э, фольклор, в том числе и вятский фольклор.
3: Мы вани, ветчане, мы вятские. Пестель за плечами, со сказками, с насмешками, с прибаутками, с леснинскими да незабудками. Про жить ее на вятке, про свои порядки. Ведь у нас на вятке на все свои порядки. Да, у нас на вятке на все свои порядки. они побыли в столице. И нашли чем удивиться, Дом-то строят без окон, Мы чё так не могум. И немедленно задело, И работа закипела, Зазвенели топоры, Шустрые, шустрые, Строят, Помощи не просят, Свет во тьму Лукошком носят, Рассуждают между собой, Вят ваня с головой, Тешат собственную прыть. Эх, Москву бы удивить. А вот если б, до да кобы Печи ложить без трубы. Затопили б, а потом Дым таскали пришатом. Каждый знай, навятки новые порядки. Да, у нас навятки На все свои порядки. «Звали цып-цып-цып кабулу Отвечает иго «Лика-лика, сколь велика, растяни сколь долго. На насест хряка сажали, Двое за ноги держали, двое за ноги держали, уговаривали. «Доржись, доржись, за насест чапись! Курича о двух ногах да и та чапича!
2: Но вот вернемся к Хлебной площади. Если говорить о домах, которые можно, на которые находится на ныне театральной хлебной, ранее хлебной площади, можно отметить. Такое имя Филимон Меркурьевич Росляков. Это архитектор, первый вятский губернский архитектор. Родился он в семье солдата, учился в гарнизонной школе. Архитектурному мастерству начал обучаться в 14 лет у известного казанского архитектора Василия Ковтырева. Следует заметить, что тогда вятка входила в состав казанской губернии. Тогда в провинциальных глубинках не хватало опытных кадров, и вместе с тем развивать там городостроение было делом первоначальной важности. И именно тогда молодой архитектор Филимон Росляков был отправлен в Вятку, где он проработал должности главного архитектора.
4: Первый вятский губернский архитектор – Росляков проектировал дома и храмы на Вятке в течение 20 лет и стал очевидцем реформ в области градостроения. В это время в искусстве и, в частности, в архитектуре интенсивно менялись устоявшиеся к тому времени направления и стили. Традиции барокко сменялись на более строгие каноны классицизма. Между тем, жители Вятской губернии уже успели привыкнуть к барочным канонам. Их привлекали причудливые и необычные формы этого стиля, а потому классические каноны были восприняты без какого-либо яркого восторга. В этих условиях архитектору Рослякову предстояло найти новое оригинальное решение. Так архитектор стал сочетать элементы двух архитектурных направлений – барокко и классицизм. По своему композиционному замыслу и планировке, храмы, спроектированные архитектором Росляковым, не особенно сильно отличаются от выстроенных ранее церквей в барочном стиле. В основном, построенные по его проектам храмы по своей форме напоминали корабль и имели алтарь, холодные и теплые храмы, а также колокольню. Росляков следил за постройкой новых домов а также за состоянием казенных зданий и сооружений, которых на Вятке было не так уж и мало. Заводы, магазины, лазареты, казармы, тюрьмы, мосты и дороги. На его же долю выпала градостроительная реформа, в соответствии которой лучеобразное расположение улиц нужно было поменять на квартальную систему.
2: Начать.
1: Все и... с, с момента после Рослякова. Ох
2: ты! Так, рядом и до конца квартала располагаются имения Хохряковых со львами на воротах. Что сие значило? Львы при входе указывают на то, что эта семья торговала с Англией. Также львы есть в Уржуме и в Слободском, но это города в Кировской области, и это единственные львы, сохранившиеся на Вятке. Молодой хозяин Николай Ильич Хохряков. Помогая отцу Илье Васильевичу в, этой, в, в лавке, да, при своем доме, при доме, раньше могли быть лавки прямо в доме, а, мог торговать а, кофем, чаем, фруктами, сладостями, колониальными товарами, да, привозим, привозим мыми через Архангельск. А, но э, надежды, вот у как бы владельца да, этого дома было 13 детей. Это тогда было неудивительно. А, но старший сын, это, конечно, надежда и опора. Но он оказался совершенно потрясающим человеком и немножко пренебрег вот этими вот благами, которые предоставлял ему отец. Это были и известные, ой, и большие дома красивые навятки. Это была и возможность ну, развивать свой, свое дело, да, свой бизнес. Но он стал странствовать и обошел 20 8 губерния это почти вся Россия. И тогда батюшка решил его женить. И далеко он невесту не пошел искать, а пошел в дом напротив к купцам Рязанцевым. и вот так случился брак, в результате которого появился Николай Николаевич Хохряков, О нем я, на нем я чуть подробнее остановлюсь в конце экскурсии, но забегая вперед скажу сразу, что он основатель Вятского художественного музея, главный хранитель, благодаря ему появился этот музей, и сам он великолепный живописец. Но сейчас скажу, что вот его родовое гнездо было приобретено купцом благотворителем Яковым Прозоровым и отдано под четырехклассное городское училище, в котором обучалась вся авиатская городская молодежь, в том числе купеческие сыновья. И еще это училище знаменито тем, что писатель Александр Грин отучился там четыре года. Сейчас в, в, в этом здании находится музей истории народного образования. А, наш путь продолжится, мы, мы, мы не будем идти до конца улицы Московской, а мы повернем, свернем направо наш путь продолжится по кварталу, где стоят памятники советской эпохи. Типовой кинотеатр Победа послевоенного времени, здание глав построенная перед Великой Отечественной войной. Его архитектор Громаковский погиб на войне. Вот, к сожалению, был такой факт, да, архитекторов тоже не миновала участь быть призванным в ряды советской армии. Оно выполнено в стиле конструктивизма из серого камня, такое большое, громадное, давлеющее, может быть, даже такое здание монументальное, с большими, огромными часами. И около почтамта помещен полосатый верстовой столб, откуда таблички показывают на Москву, Казань и Петербург. Это нулевой километр, отсюда ведется... Исчисление в километрах, там сколько до Москвы, да, до Казани, до Петербурга. Перейдя на другую сторону улицы Спасской и глядя вдоль улицы Никитской, ныне Володарского, мы можем проследить особенность продольных улиц Вятки, идущих параллельно реке. Вот они, вот это вот расположение на трех холмах, оно дает ощущение, они все спускаются с горки в засорный овраг. И...
5: Так, куда пропал.
2: Да, слышно? В мест у нас открывается а, перспектива, то есть мы можем далеко а, вперед видеть а, улицы. И еще раз повторюсь, у нас вот центр, он такой очень уютный, камерный, очень душевный. Далее наш путь лежит мимо усадьбы, приютившей в 1836-1837 годах двух опальных героев прошлого архитектора и художника Витберга и писателя публициста Герцена надо сказать вот тут вот упомянуть что Вятка это а, город сильный и а, а, здесь не только вот Герцен да Видберг а, внесли большой вклад в развитие города но и например Салтыков-Щедрин у нас здесь трудился а, художник Андреолли ну и, собственно, многие. Весь квартал, квартал слева и справа состоит из старинных каменных двухэтажных особняков и оканчивается домом купцов Сунцовых. От дома хорошо виден царево-константиновский или знаменский храм, который строился на протяжении двух веков. Филимон Росляков приложил руку к архитектуре храма. Прихожанами его были знатные семейства, которые жили в центральной части Вятки. С противоположного угла видны здания Союза художников и э, дымковских мастериц. Э, вы знаете, что, наверное, знаете, что Вятка ⁇ это э, родина э, дымковского промысла, э, э, до сих пор сохранившая э, э, вот этот промысел, э, не утратившая его. Мы пойдем по кварталу самому богатому в Вятке. Почему он богатый? Ну, во-первых, справа настоящий дворец старого города, дом купца Ивана Степановича Машковцева, который принимал в 1824 году императора Александра Первого. Его владения доходили до Врага Засоры, где был сад, оранжерей и бассейн. То есть представьте себе комплекс, дворец ну, почему сложно представить, конечно, наверное, тем, кто живет в Петербурге, не сложно, у них сплошь и рядом дворцы, но у нас это второй дворец, да, кроме там замка Булычева, даже вернее первый. И он очень-очень старый с XVIII века. И вот этот вот дворец тянется на протяжении всего квартала и вот включает сады, оранжереи Включал сады, оранжереи, бассейн. На другой стороне улицы и по сей день располагаются здания банков. Самый старый. Вятский общественный Федора веретенникова банк. Отделение здесь же Волжско-Камского -Кам банка и Центральный банк Вятки. Банки построены по проекту Ивана Чарушина. Это нам уже фамилия знакома. С использованием элементов классицизма в архитектуре. Как будто вот такое ощущение, что мы находимся на улицах Рима, а не Вятки. Так вот, такие вот эти вот пилоны, резолиты, маскароны, даже сами, сами названия, да, такие итальянские. А на углу Карда Кардаковский магазин. Это котельническая фамилия, котельнические купцы. В конце 19-начале 20 века они здесь вели успешную торговлю. Далее исторически интересный квартал улицы с Паской. От Ленина у нас на протяжении вот всего квартала, от, да, от Ленина, это улица, ну, ну, квартал, да, наверное, квартал, это улица пешеходная. По ней не ездят машины, она вымощена мостовой. Она такая у нас площадь, ну, можно сказать, улица искусств. На ней и здание театра юного зрителя. Бывшее благородное собрание, в вот, во-первых, бывало много знатных вятичей и гостей города. Но и, например, среди гостей была вдова Александра Сергеевича Пушкина.
1: Так, вдова Александра Сергеевича Пушкина.
2: Сейчас, все слышно. На другой стороне располагались номера гостиницы Европейской и лавки гостиного двора. В помещении лавок сейчас находится экспозиция Кировского областного краеведческого музея. И вот здесь я в отзывах нашла, что у них существует аудиогид. Ну, Во-первых, музей истории Вятского края, истории старины. И он у них, он небольшой, уютный, трехэтаж, там спускающийся там, вниз, да, и там, два этажа наверх музей, но он всегда наполнен и даже переполнен такой интересный, очень там и сменные экспозиции, и постоянные экспозиции «История вятки». Напротив Государственного музея стоят здания, в которых размещаются частные музеи. Сейчас они это выкупленные здания, музей дымковской игрушки, музей художника-фотографа Лобовикова, музей шоколада и мороженого. На прогулочной части Спасской улицы стоят скульптуры, которые не ломаются и позволяют себя эксплуатировать в них и с ними можно сфотографироваться. Это скульптурная группа барышня в таком дымковском стиле, да? барышня встречающаяся под часами с молодым человеком, с кавалером. И автомобиль у потому что он был, участвовал в пробеге до, в международном пробеге. И вот проезжал через э, вятку, и многие и дети любят очень залазить в эту машину и фотографироваться в ней. В конце квартала находится здание торгового назначения в прошло, э, построенное по проекту Ивана Чирушина. Универсальный магазин в стиле модерн для купца Петра Клобукова. Это одна из совершенных по выразительности стиля построек начала 20 века. Краснокирпичный. Здание украшенное резной опокой, из опоки выполнен родовой вензель, подоконники, стенки, кронштейны, там окна, обрамляются красивой такой ветвеватой оформление такой, да. В том числе большое итальянское окно в центре фасада и все это сейчас, ну не все здание, вернее, они вот как раз музыкальное училище искусства Казенина, имени Казенина там находится. И вот они делят это здание с частными музеями, то есть музей шоколада и музей мороженого тоже там. Но прелесть этого здания в том, что стоя около него всегда можешь услышать или, или пение. Или музыку Вообще вот для прогулки эта улица Наверное самая привлекательная для горожан Напротив колледжа искусств Который здесь размещается сейчас Стоят овальные одноэтажные лавки купцов черушенных Постройки 1813 века Лавки примыкают к рундуку Спасского собора Вертикальные доминанты Казанской улицы Сооруженные в эпоху классицизма а почему Спасский собор? Потому что, говорят, на этом месте, в, в, ну не на этом месте, туда принес икону, грязький крестьянин, икону, нашедшую вот, э, ну он ее э, наш, увидел, нашел. И это икона Спаса, и э, э, вот это вот, э, с, э, было, было как ну, сигналом что-то что какого-то что это а, что, святости какой-то. И а, эту икону потом даже а, поместили на Московский Кремль, и Спасская башня, вот она при, перекликается с нашим Спасским собором. А, там какое-то время м, на, на этой Спасской башне находилась икона. и а, и э, давайте вот возьмем сейчас в противоположную сторону и э, заметим здание которое находится ну, в противоположную от спасского собора э, э, это изба построена это самое старое здание самое старое каменное здание в городе э, э...
1: Так самое старое здание.
2: Слышно, да? А, приказная изба. А... Планировка избы восходит к традициям, перешедшим от деревянного зодчества в каменную архитектуру. Пропорции постройки – крутая скатная кровля, а также ушастые наличники, их декор, говорят о принадлежности к XVIII ве, веку. Избу по назначению определяют то питейной, то приказной, ни то, ни другое не противоречит ее расположению в начале пути извятки на Казань, то есть она была на трассе и возможно она да, была либо таким заведением где усталый путник мог э, отдохнуть э, да либо э, какая-то вот что-то с налогами связано и так на одном перекрестке встретились три века 18, 19 и 20. И если заглянуть, пройдя по старому полицейскому мосту в Трифонов монастырь, то можно оказаться в 17 веке и вспомнить. 16 когда возник на Вятке мужской монастырь, основанный Трифоном Бятским в 1580 году. Иван Грозный выдал грамоту на постройку монастыря монаху, монаху Трифону, и Трифон с дарами вернулся из Москвы и начал обустраивать монастырь. Монастырь сначала был деревянный, но с конца XVII века в его ансамбль образовали пять каменных храмов. Успенский, самый большой по образцу московского, Никольский, надрадный, над святыми воротами, Трехсвятительский, благовещенский, а также колокольня. У каждого сооружения своя история строительства, разрушения и восстановления. Имеется и вновь созданный храм, посвященный Николе Великорецкому. Наверное, вы тоже слышали о том, что у нас на Вятке весной каждый год проходит Великорецкий крестный ход. Один из крупнейших в России, он 150 километров, там получается 90 в одну сторону и 60 в другую, и вот уже десятки тысяч паломников в крестном ходу участвуют. Понятно, что не в год пандемии, как бы в предшествующие годы. А, ну, от Успенского собора, от э, Трифонова монастыря можно подняться по металлической лестнице к, к памятнику-обелиску воинам-кировчанам, вечному огню. Вот он находится на месте старого Кремля, а, где вот раньше был Кремль, где были крепостные стены и башни, а, где древний город держал оборону, как и монастырь. А, Современные авторы памятника – архитектор Карамзин, заслуженные художники, заслуженный художник Шпак и участник Великой Отечественной войны – Рязанцев. Ну, а теперь давайте немножечко пройдемся по набережной Грина до Александровского сада, основанного... 1825 году и через 10 лет открытого для публики. Александровский он в честь императора Александра I приезжавшего в пятку государя. Создавался этот памятник садово-паркового искусства при участии шведа Карла Лаврентьевича Витберга. Это тот архитектор, который был по оклеветан э, перед государем и сослан в Вятку. И нам в этом плане очень повезло, потому что э, э, многое мы приобрели, много он э, поучаствовал в созданиях памятников архитектуры. И вот конкретно Александровский сад, э, он такой очень любимый кировчанами, потому что он э, э, вот, вот этот Ход, портик, решетка, э, обрамляющая его, она как бы создает ощущение какого-то защищенности и в то же время какого-то интима, да, что ты не на виду не у всех, что не открыто все это пространство, а ансамблем каким-то завершено. В этот ансамбль можно отнести и ротонды беседки, они построены получается на самых верхних местах а, этого парка и как бы они парят над вяткой и получается что ты в таком
1: так парят над вяткой
2: Вят, так слышно, слышно? Порядок.
0: Да, слышно. Да, да, да.
2: да, слышно, слышно. И вот ты в белоснежном корабле, э, э, и, и, и в, ветерок тебе ласкает, и ты э, плывешь, плывешь над Вяткой рекой. Э, Когда-то по берегу Вятки стояло 3, 13 храмов, и э, с противоположного полового берега от слободы Дымкова город смотрелся совершенно сказочным. И нарядный вид города вдохновлял дымко дымковчан на творчество, а дымково село, оно, оно находится через вятку от нас, напротив, напротив вятки, напротив Кирова. И вот так родилась дымковская сказка «Глиняная расписная игрушка». Ну и, собственно, и она бренд нашего города, и Великорецкий крестный ход, и Лобовиковская фотография, и Воснецовский музей, и Хохриковские пейзажи. Вот сейчас я вас приглашаю... Я прямо сейчас здесь нахожусь, в доме музея художника Николая Хохрякова, и он тоже находится в старой части города, и мы в своей экскурсии обошли его стороной. Но вот представьте себе, небольшая усадьба, затерянная среди кирпичных домов, такой кусочек 19 века, дом небольшой, и вот у нас навязки иногда так строят. Получается, с фасадной части он одноэтажный, а так как он расположен на склоне, он потом потихонечку превращается в двухэтажный. То есть с другой части, другого фасада, он двухэтажный. На нижнем этаже располагалась маленькая лавка, где обитатели дома торговали медом ягодами, овощами, в общем, плодами, которые приносили работы на усадьбе. Усадьба раньше была в один гектар, сейчас площадь поменьше. Сегодня на первом этаже располагаются фотографии семьи – мама, папа, четыре сестры и сам художник. Он был увлечен фотографией, и вот некоторые вещи мемориальные, которые действительно принадлежали художнику, есть в экспозиции. Это и фотоаппарат его, такой еще, знаете, на треноге большой, тяжелый. И, кстати... Среди его друзей, а он водил дружбу с очень известными людьми, Вятки, был и Лобовиков. Да, собственно, и не только Вятки, он Николай Николаевич Хохряков. Кроме того, что он был основателем музея Васнецовых, он был еще и сам замечательным пейзажистом. Он учился у Ивана Ивановича Шишкина. Это вот «Мишки в лесу» да, картина которая его так ну, такая наиболее на слуху. Есть вещи той эпохи, которые горожане дарили музею, например, сундук, обитый жестью с морозными узорами, Устюжская школа ныне утраченная. Небольшая лесенка в 12 ступенек ведет нас наверх. Второй этаж образован анфиладой из, анфиладой из трех комнат. Домик по тем меркам и, правда, небольшой для такого, тем более, большого семейства, но очень уютный. И мы попадаем в художественный зал. Представьте, старинные резные кресла работы Аркадия Васнецова, одного из братьев известных художников, а их было шесть. Со всеми Николай Николаевич вводил дружбу и состоял в переписке, но особенно с полинарием Васнецовым. Письменный стол, за которым были написаны не одно письмо Виктору и Полинарию. И я сейчас предлагаю вашему вниманию письмо, в котором Николай Николаевич рассказывает о работе в художественном музее. Возможно, покажется вам длинным, но мне показалось интересным, во-первых, почувствовать через него эпоху, как люди общались, да, какие у них чаяния были, настроения. Вот предлагаю вам послушать письмо Николая Николаевича Хохрякова.
5: Канун Нового года по старому стилю, к которому мы привыкли. А потому поздравляю тебя, дорогой дружище, с наступающим Новым годом. Также, дорогую Татьяну Ивановну и Вовочку, желаю всех благ и, главное, здоровья и бодрости. Поздравляет и шлет наилучшие пожелания и сестричка моя всем вам. Настает такое хорошее время, когда с каждой неделей все будет светлее и радостнее, Солнечные дни, чудные краски. И сам будешь оживать духом от одного света. Это уже и сейчас сказывается. Несмотря на мороз, который держится больше недели, все 25-27 градусов. А сейчас уж 20. Правда, в нашей хибаре очень трудно в мороз. Особенно как дров мало. Но сегодня слава создателю привезли. А значит все уж не застынем. Трудно очень сестрица все время быть дома. Я-то целый день в музее, а там нынче тепло. Внизу, по крайней мере. И отогреваюсь там, а потому и дома холод мне не так чувствителен. В музее в январе, в феврале, в солнечные дни бывает особенно хорошо. Солнце низко, и лучи его освещают стены. А внизу они не серые, как в верхнем этаже, а желтые, лиловые, синие. В каждой комнате разная окраска стен. И вот знаешь, что на дворе мороз, а в комнате тепло и Каждую минуту своя музыка красок. Постоянно свет изменяется, получаются все новые пятна света и теней. Я сидел бы целые дни и писал бы, поворачиваясь с одной стороны на другую, и ни о чем бы не беспокоился. Но на деле-то, к сожалению, служба не в этом заключается. И она как раз напротив заставляет забывать меня об интересных интерьерах. Придешь в музей, так все время вертишься как мельница от одного дела к другому. Вот еще отчет за год не кончен. Постепенно за разными другими делами приходится отрываться. Все же я хоть на маленьких лоскутках начал делать репетицию. Но беда в том, что помимо своей неотложной работы, писать мне неудобно. И потому что в музее стало людно. И народу больше. К тому же сейчас выставка открылась новых получений из Москвы. Что ты тут напишешь, когда мешают, ходят? Нынче опять получили много хороших вещей. А это всегда праздник. И любуешься ими, и допытываешься, кто изображен на портрете. Ищешь, пересматриваешь, радуешься, когда находишь. Приходят вещи со списком. лампи, Портрет неизвестный. Боровиковский. Портрет неизвестного. Вот и добирайся, кто были эти неизвестные. Иной раз находишь репродукцию с портрета в каком-нибудь издании. А то и нет. Материалов у нас и не так много. Вот Боровиковский чудесный портрет. А нигде в репродукциях пока что не попадается. Наоборот, есть надпись карандашом. Александр Федосеевич Бестужев. Такое есть в словаре. Отец Бестужева Марлинского, романиста. Но он ли это? Вот и раскручивай, добирайся. Когда добьешься и найдешь получаешь удовлетворение. У нас есть чудесный портрет женский, фламандский художник 17 века. И вот никаких данных нет узнать художника. Не могу успокоиться, это не портрет, это какое-то чудное видение вот видишь дружище если не приходится быть в центре около галерей так здесь любуешься чудными вещами все время постоянно целыми днями и это что нибудь стоит жалко только в свое время когда была возможность я мало был занят живописью старыми мастерами и совсем забыл эрмитаж но что делать и то что теперь есть для меня дорого ценно и поучительно а если бы раньше в юные годы поучиться но тогда на это ума не хватало и хоть говорят, но это мало утешает. Мог бы сделать больше при благоприятной обстановке. А все-таки да, светит нам искусство. И в конце дней наших светит. Оно и утешает, и греет. Жив Курилка. Целую всех. Николай. 1 января 1926 года.
2: Сейчас у нас проходит выставка художника «Осенняя прогулка». И вот по атмосфере вот просто представьте себе, что вы сидите на, в комнате, прямо можно на полу, на ковре, залитой светом, и через окно свет проникает, и листья, вот, вот вы, вы чувствуете его на, на лице, он пригревает, и листья Летут такую ажурную гладь, да, вот трепещут, и вы чувствуете и ветерок, и вот это вот солнышко. Вот она какая-то такая по настроению. Просто этот художник очень умел рисовать свет, и умел рисовать воздух. И его картины светятся изнутри. Они очень, очень неброские, очень не яркие. Он не использует яркие краски. Но они полны вот такого внутреннего света. Я на этом заканчиваю свою экскурсию и готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте.
1: Ну что, мне кажется, пора перейти к современности. Да. Потому что действительно погрузились здорово. Вот. Можете наши... Ну, можно будет задавать слушателям у нас в голосовом чате, и можно будет писать в Ютубе. Тоже будем читать ваши вопросы. Ну, наверное, первый вопрос. Куда... Ну, я не знаю, там, в первую очередь, ну, конечно какие места, ну, я не знаю, кроме тех, которые мы сегодня посетили, нужно обязательно попасть, да, куда? Ну, вот, я не знаю, привещает к вам гости, неважно с инвалидностью без инвалидности, тут речь сейчас не об этом, да, а вот именно, может быть, какое такое место, или, может быть, оно и одно, которое бы, ну, как-то охарактеризовало, дал какое-то представление о городе так раз раз
2: Потерялась. А, все слышно да а, слышно mm -hmm. Да. то есть вот смотрите наш музей это музей э, художника а есть например литературный музей салтыкова щедрина а есть например музей э, александра грина литературный тоже и они все-таки небольшие Камерные, да, такие домики, ну, максимум в два этажа, деревянные еще постройки. Вот через них а они еще, например, музей Салтыковых Дрена, он еще, и как, собственно, и наш музей, он еще и оформлен, очень интересно. Ведь на Вятке вот были, да и не только на Вятке, в русских городах, вот таких глубинках, ну, может и не глубинках, но в таких городах. Очень часто использовали наличники, вот э, в оформлении э, в оформлении э, домовая да, резьба. Э, и они от этого такие уютные, э, хорошие. Э, что еще? Я бы посетила театры. Ну вот, правда, я позвонила. Конечно, правы были те, кто говорит, что по доступности я не смогла подключить человека с особенностями зрения. Наша Кировская, ее ребенок у меня занимается. И она вот хотела поднять этот вопрос. Да, у нас действительно немного как-то доступных мест. И у нас это как-то все держится на человеческом факторе. А, ну вот, например, у нас есть благотворительный фестиваль современной драматургии, и в этом году он будет в начале декабря. Вы мысли. А, а, там формат как раз такой инклюзия. А в этом году, вот мне организатор рассказала, там будет интересная штука такая. Комната оформлена, я так поняла, крафт бумагой. Туда будет заходить человек, любой, может это быть каждый из вас. И определенный голос ему диктует дату. И на эту дату человек... Рисую два события. То есть, вот, например, там 82-й год, ой, я родилась в 82-м году, а что там было у роддома, дайте-ка я нарисую дерево там или что-то, что-то, и я так поняла, что это будет как бы с закрытыми глазами. Вот такая история. Еще у нас был такой Спектакль Во сне я вижу С ребятками С особенностями по зрению Но вот я говорю Пока к сожалению у нас Все держится да На волонтерах На таких людях Которые вот просто хотят этим заниматься Что можно еще посетить У нас прекрасный Александровский костел Органный зал Послушайте органную музыку если вы приедете летом, то в центре города, недалеко от, от как раз, мест, где мы с вами сегодня путешествовали виртуально, во враге, есть такие поющие фонтаны. Очень красивая музыка звучит, и вот это вот ощущение воды, это оно умиротворяет. У нас очень хороша, ну и как бы много где представлено, ну не сказать так, что сильно много, но есть скульптурные композиции, городские скульптуры, так называемые. Филармония очень такая яркая концертная деятельность. Вот. Собственно.
1: Коллеги, можете задавать вопросы. Ну, а у меня еще вот, наверное, парочка есть таких стандартных вопросов. Вот, а куда, ну, в какие города, может быть, если, допустим, приехать на несколько дней, в какие города, кроме Кирова, нужно съездить, чем они примечательны, вот,
2: в какие города? Знаете, ну, я люблю... Я, вот вы меня спрашиваете, да, куда я люблю ездить или ну, что конечно. я могу посоветовать. Ну, традиционно мы часто бываем с супругом в... А, вы про Кировскую область, да?
1: Да, конечно, конечно. То есть нас, Польша, интересует сейчас, ну вот, предположим, мы приехали в Киров, посетили, вот сходили на экскурсию, может быть, вечерком, сходили в филармонию, а у нас еще остался день, и мы думаем, а не съездить ли нам в какой-нибудь город еще в Кировской области? Благо, что мы сюда приехали. Так, не слышно вас. Анастасия, не слышно вас?
2: Сейчас. Слышно теперь, да? Да. Это, конечно же, село Великорецкое, такое место силы, место духовной силы, очень, очень красивое. Как раз там, где была найдена икона святителя Николая, икона святителя Николая с прекрасной церковью, и там, кстати говоря, есть Гостинные дома, такие принимающие, но ну, они не гостиницы, вот в том понимании, да, как мы привыкли себе представлять, а гостиные дома, на рассчитанные на небольшое количество людей. Это село Ашеть. Село Ашеть это родина Васнецовых, они там как бы весь род, ну не весь, там сами-то братья переехали, но вот их род служил там, они же священнического рода. Там есть прекрасная сыроварня, на которой делают, сами сыр да, варят. Там такая невосстановленная правда, но церковь очень красивая и ну, такие тоже сильные места по духовному такому наполнению и это котельнич он тоже выходит, находится на высоком берегу вятки и тоже, и, да и там есть парк динозавров у нас раскопки динозавров тут как бы вот в Котельниче как раз проходили очень активно у нас здесь на вятке жили динозавры. И в котельниче существует целый парк. Там такие фигуры, которые двигаются, издают звуки. У нас такой парк есть еще интерактивный. Он находится под Кировом, ну, ну, даже на территории Кирова это Юркин парк. Ну, как парк Юрского периода, да, Юркин парк. Там развлечений больше в плане таких активностей э, за которых там денежку платишь и, и, и как бы и хорошо там да и бассейны есть на территории и э, экскурсии про, самы, и про самих динозавров и если для детей там интерактивные раскопки э, где сам находишь кости и в, э, всякие вкусняшки там э, в виде вареной кукурузы и, и такие кафе да Серьезные. А, а если сравнивать с котельничем, с котельническим парком, он э, постарше, и, э, может быть, вот, вот таких вот там э, допов не так много. Но сам котельнич, э, на территории его еще там есть, на территории этого города есть музеи. Ну, в общем, да, я бы рекомендовала котельнич.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Так, появились ли вопросы? Если не появились, тут нам Елена Комиссарова в Ютубе написала, что рекомендовала поселок. Сейчас вот у меня перед глазами нет, то ли Клинцовка. Ну, сейчас я посмотрю. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае много таких мест, о которых вот Елена написала, где еще лес... Деревянные дома, природа, да, все знают о санатории Нижней да? вот. Ивкина, да? Ивкина, да-да-да. Да, конечно. Вот, но у меня вопрос сейчас такой, а как бы, какие сувениры взять с собой?
2: Ну, это же понятно, что дымковская игрушка первая, что приходит на ум, это изделия из капа корня, это кукарские кружева, вот такие, ну, вот, брендовые вещи у нас на вятке. Что еще нужно?
1: вот я. А, а что, что там за корень?
2: Кукарские кружева?
1: это там еще капа -корень. Корень.
2: или как-то. Капа корень, капа корень, это да. Изделий из капа корня. А, это на рост, да, на не знаю, на каком дереве сейчас не вспомню, наверное, из которого делают различные изделия, и причем автор, он, вот хороший автор, он не ломает изгибы этого изделия, а он как бы вписывается в ее, вот он должен почувствовать, как идут линии, и создать изделие в, как бы
5: в...
1: Так, куда-то пропали
2: появилась. Угу. Ну вот самое распространённое это, конечно, там шкатулки, да. Но я видела целые троны с корня, целые бюсты такие, да, сделанные там то ли то ли бабы-иги, то ли там, ну какие-то вот. Они сохраняют, если там пошёл сучёчек какой-то, да, может, сохранить автор. Вот. Так вот, как бы видит художественную направленность природы и.
0: Угу.
1: А можете для тех людей, которые вот, может быть, не знают, а в чем отличие вот этой дымковской игрушки, как бы, в чем особенности, ну если вот для тех людей, которые никогда не видели вообще, то есть это материал или угу. раскраска?
2: Это или глина, да, это глина, она делается как бы создается совершенно особенным образом, значит и, и глину-то ищет мастерицы специальную, да, не всякое подойдет, потом руками лепится, есть определенный набор игрушек, которые создаются, то есть, например, самое распространенное, распространенное. это барышня с таким, чипцом, кокошником на голове, это олень, это петух, это какой-нибудь мужичок с гармошкой, Ну, то есть там дети могут да, быть, и создаются либо композиционные, либо там, одна, например, да, фигура. Глина лепится, глина обжигается в специальных печах при высоких температурах глина сначала сохнет, потом обжигается, потом, ее, потом покрывают белилами специальными и делают такие узоры. Такие круг... Они все в основном круглые, либо это волнистые линии еще могут быть. И обязательно сусальное золото, фрагментик сусального золота, такой э, ромбик, он либо барышня на кокошник по центру садится, либо там на лоб оленю, там, ну вот куда-нибудь обязательно такой отличительный знак. В общем, игрушка получается яркая, праздничная. Наша ярмарка Свистунье вот раньше была, она правда связана с печальным событием. Нам на помощь, ну, чтобы отбиваться от врагов, сюда на вятку пришли Устюжане. И не узнав своих, в темноте было дело, наши вятские люди побили, а так как они шли снизу в, в, наверх, да, в Кремлю, то, конечно, нашим проще было да, их сверху победить. И с тех пор построили часовню на разделить хиринском овраге, потому что это очень печальное, конечно, событие русский человек, русского человека, да еще и как бы их призвали на помощь, не пришли, и вот свой своя не познаши. И в честь этого устроили такое, ну, то есть сначала просто лепили из глины свистелки и свистели, вспоминая об этом событии. Потом это потихонечку переросло в ярмарку, свистунью. И там вообще делались такие потешки страшные э, и странные. Там, например, лепились глиняные, ну на ней всегда продавались глиняные шары, и э, эти глиняные шары мальчуганы, и, да и взрослые покупали и часть шла снизу, а часть сверху отбивалась этими глиняными шарами. Вот иногда я попадала и по лицу, и в голову, и как-то я читала воспоминания одного француза, который попал на такое действие, ну, в общем, сказал, что Интересно, конечно, развлекаются на Вятке, но и потом потихонечку вот от этого еще, да, пошли вот эти вот глиняные свистульки, глиняные фигурки и так далее, и так далее. И мастерицы наши все э, мастерство пошло с одного маленького села Дымково, который еще, который на противоположном берегу от города Вятки, и его еще часто в разлив заливает, топит. Но э, этот промысел удалось благодаря искусство искусствоведам сохранить, продолжить, и сейчас они ну, на особом положении, то есть у них целый э, дом им выделен, где они творят, где находится специальная мастерская.
0: Мастерская. Куда-то пропали. Да, снова.
2: Да, мастерские, Ну, я почти закон, закончила с этим. Вот мастерские, специальные мастерские, дымковский промысел.
1: Ну что, Дмитрий, захотелось ли тебе побывать в Кирове, и э, есть ли у тебя вопросы еще?
0: Ну вот вопросов нету, а побывать, я вообще люблю бывать везде, где только получается бывать, и если представится возможность побывать в Кирове, то, разумеется, побываю, посмотрю все на практике и то, о чем сегодня здесь рассказывалось.
2: Да, обязательно, обязательно приезжайте, и я с удовольствием вам расскажу, и покажу, и все в городе. И, и всех наших слушателей приглашаю.
1: Ну что ж, тогда будем сегодня завершать наш эфир. Эм, завтра у нас, я напомню, эм, ораторское мастерство, а в субботу инвестиции. Так что слушайте наши аудиозаписи. Напоминаю, что мы теперь есть во всяких разных подкаст-агрегаторах. Ну и наш файловое хранилище по-прежнему работает. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Анастасии, огромное спасибо. Да. А я
2: хочу поблагодарить вас большое. Спасибо за возможность, которую вы предоставили, потому что это для меня была такая проба, переход. Я хочу просто... Вот у меня занимаются и ребятки со слабым зрением и э, я хочу перейти немножко к таким спектаклям для вот да и как раз э, э, для них и как раз вот это была чуть-чуть такая проба
0: погружения,
2: погружение такое атмосферное что-то такое вот спасибо большое спасибо